Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ju ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av... Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så god. Mm. Det här har vi ju fin mal till. Vi dricker nu mm. och kör till en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur... Liksom hur man nu gör sitt kaffe så passar ju bönor mm. till ja. det bara kaffe det eller inte anpassa efter eget huvud det är alltid ja. bra ja. Mm. för höj kaffet så kan ni någon sån gammal riktig sån rolig ja. historia liksom? ja, men när vi tänkt på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet ja. där de andra satt och fikade såklart mm. och jag minns att jag tyckte den var kul <laughs> vi får se nu ja, ja. om det här är något som håller den går så här 
Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då, som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekterna här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. Was going to, ah, a big deal ah. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Eh, och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Okay. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur. Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i Deje. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören är lika bestämt. Tåget stannar inte där, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till där. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd och väl framme i dig. Så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han. Nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannade nämligen inte i dig. Det är verkligen Det var en klassiker Det är så jävla konstigt Det är dumt mm. Mm. Ja, men Tack Lavazza för den här kaffepausen I kafferepet Just nu har Lavazza också en tävling igång Bean Up and Win heter den Och den finns på deras gamification plattform Och där har vi lagt en länk I avsnittsbeskrivningen mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin mm. Man kan också vinna en kaffekvarn Från Smeg Ja, snyggt Tack så mycket Lavazza Tack Lavazza Rick. Hallå alla glada det är fri- oh, okay. men jag, jag pratar precis likadant Jag vet men du håller micken väldigt olika Okej okay, nu <laughs> <laughs> Hallå Nej, vad du sänkte rösten Hallå, här är jag Och det är högt Starkt är det Det slår här Ja, ja. får ju köpa bättre utrustning Så klarar av ett proffs Men du kan ha kvar Ja Hallå alla glada Men vad fan skojar du med mig Hallå, hallå, hallå Johan Vagrell, vad är det som står på Nej, men vänta, vet du Rimmar och rockar på masternivå Vet du vad problemet var? Nej. Jag sänkte mig själv. Ja, jävla sopa. Ja, jävla sopa. Men det kan jag stå för. Så då. Ursäkta mig. Kör nu. Hej, hallå, det är fredag och det här är Nisa Hallberg, stjärnan, chefen, skeriffen i podcasten, Kafferepet. Min podd, inte din podd. Med mig som gäster idag är den här kanonpodden jag har. <laughs> <laughs> Alvin Sorman Olsson. Hallå, du, du kul att vara tillbaka. Du är mitt vänster. Ja, vad kul att du är här och gästar igen. Ja. <laughs> 
Och jag hamnar inte lika glad min hurtigvagrö. Välkommen hem till mig. <laughs> Varsågod. <laughs> Eller tack med mig. Ja, det är ju absolut våran podd. 33 procent, 33 procent och kanske jag 34 Ja, det blir ju synd om det. Jag att jag väger mest. Ja. ja, det gör du nog. Ja, det gör jag nog, absolut. <laughs> Vad är du för radiokanals... Vad är du för frekvens? Nej, jag är nere på P3, tror jag. Oj! Jag var ju uppe på Bandit. Ah. Uh. Riktiga karar väg Bandit. <laughs> uh, nej, men nej, det är nog för att jag inte har tränat så mycket. Så fort jag tränar så blir jag liksom rockfavoriter. Ah. Ah, ja, okay. Vad är rockfavoriter nu? Ja, 104 någonting, tror jag. Ah, ja. Och sen Bandit, då är det lite gott och gott. <laughs> <laughs> sen kan det vara den EFM, som är lite mer disco, 107,5. Ah. När var du senast P1? Oj, det var, det var alltså, så jävla innan pandemin tror jag. Ja. Ja, ja. Så är det. Så, men nu ska jag... Ström, Du är igång. <laughs> <laughs> ja, välkomna som sagt till Kafferepet. Det, ja, nu är det inte många avsnitt kvar tills vi har sommaruppehåll. Nej, det är det inte. Det är tredje sista va? Ja, det kan stämma ja. Risa. Gud vad sjukt, ja där mm, Sen är det midsommar Så in med midsommarstories mm. ja, För vi släpper alltså sista för sommaren på själva ja, midsommar In med midsommarstories skickar dem till mm. Kafferepet podd med 1d1gmail.com mm. Tänk också på vad det är man liksom delar med sig av ja. för att alltså, så, Eller så här, delar med av allt Jag bara menar, ni vet när man har haft en midsommar Med liksom nära och kära Och också ganska mycket alkohol Då kan man vakna dagen efter och vara så här Åh oh, herregud och då kan det vara jävligt skönt mm. att lyssna på en podd där andra delar med sig av liksom, historier från midsommar som inte heller gick så bra och nu lever de ändå. Ja. Ja. Alltså jag Vissa ty- kanske sitter inne sex månader för sexuellt ofredande. Ja. Och de <laughs> stories vi vill inte ha. Nej. <laughs> inte. Nej. Kanske om det är en riktigt bra twist <laughs> ja. på slutet. Att någon ja. skiter ner sig eller någonting. <laughs> ja. Det är så det roligt då. Det brukar bli, det brukar bli så. Uh-huh. Uh, och jag tänker på det också att vi, det här borde ju verkligen vara en tradition. För vi kommer ju alltid mm. på fredagar. Missomarafton är alltid på fredagar. Mm. Att det borde verkligen vara så att man sätter sig och käkar sin sån. Vad man nu käkar på jordgubbsfrukost kanske. Lyssna på kafferepet. Jordgubbsfrukost? Ja. Du kan ta den där jävla jordgubbsfrukosten och åka tillbaka till din piss. Att du sillfrukost eller? Men man äter inte frukost så att man är bakfull va? Man vakar in på midsommar. Ah, man vakar in Jag har ju bara Det har jag aldrig sagt att jag har gjort. <laughs> Allt påstått. <laughs> det är väl på midsommardagen man är bakfull och fortsätter uh, supa. Ja, det är, det är helt sant. Mm. Ja, all, det här är jag liksom noll. Midsommardagen? Ja. Då åker man alltid ut i Marstrand, sätter sig på Bergs ja, ja, och ja, ja. dricker kaffe halv. Det är lite långt från Uppsala. Fan, men absolut. Det, det är inte dumt. <laughs> man, att det är också roligt för att det är farsans tradition. Men då köper han bara en kopp kaffe och sen står man påtår flera timmar. Man känner att 22 kronor per person om man sitter och tar upp hela deras. Det är trevligt. Ja, det är faktiskt det är jävla trevligt. Eh, jag kommer ju vakna upp på midsommardagen ute hos eh, Runken och Elsa. Det är inte heller fyskan. Nej, det är inte fyskan. Han har byggt, vi kommer bo ju med det i han har byggt gästrummet i träd. I träd. Har, ett byggt, träd, ja, en träd, koja. Trä, ja, ett trädhus liksom. Gud, Gud vad coolt. kul. Ja. Jag har själv tittat väldigt mycket på såna. Ja, du ska visa en bild sen. Han, ja. han är så duktig i det Andreas. Mm. Mäktigt. Ja. Själv kommer jag vakna på Kreta. 
Åh oh, gud, fy ja. fan ja, det, det är, är poddmiljonerna bara strömmar ja, in ja. på moddpoddar Folk eh, unnar sig sånt För annars missöden <laughs> <laughs> De åker till Krita <laughs> Efter Kalamores <laughs> <laughs> Det ska jag lära er ute Kalamores <laughs> Framgången alltså, till att imitera Peter Apelgren Eller Peter Wahlbäck Peter Wahlbäck är att varannat är, är skorrande, mm. vartannat är rullande. Mm. Eller liksom hoppa över nästan va? Alltså, ja, exakt. Skorra alltså, slash hoppa över. Ja, eller rullande. Ah, det kan ju vara roligt! Kan <laughs> ju Men det är ofta när han tar i som det blir rullande. <laughs> ja. mm. <laughs> Och sen bara att inte ha några sunda åsikter överhuvudtaget. Vad skulle ni ha för att uh, jobba fyra veckor med uh, en, en humorproduktion med Jonas Inde och Peter Wolbeck där ni är liksom projektledare. Två high five bara. <laughs> ja, alltså det känns ett då... samtal där jag blir inbjuden. Ja. <laughs> ja, då är det jag som är inkallad PK-chef för jag är kvinna. Då kör vi. <laughs> <laughs> då åker vi. Let's ja, ni är vaccinerade grabbar, då kör vi. Ja. <laughs> ja, som judisk kvinna skulle jag vilja. <laughs> Mm. Ja, nu, nu bara, vi bara tramsar och tramsar och tramsar Men det här är ju ingen tramspodd Det här är ju en podd som skiljer sig från många andra svenska poddar Nästan alla skulle jag vilja påstå mm. Det är alltså en podd där vi inte har någonting att göra med innehållet Utan det är ni lyssnare som skickar in er absolut bästa stories Som ni har hört eller upplevt själva Från vår samtid eller dåtid Alltså det ska vara nya vandringssägner. Det är mm. lite så jag är. För att man, man ska se det som skvaller. Ja. Någonstans man har varit flugan på väggen. Eller eh. man har varit med själv. Ja, ja, exakt. Det kan ju vara ett, hela, så länge det är en underhållande anekdotberättelsehistoria. We're in. Mm. Jag kom på en ganska bra liknelse förra avsnittet då jag sa, det kan vara er granne som alltid hade på er hockeykläder privat, men hade på sig vanliga kläder på hockeymatchen. Ja. <laughs> Sådana original kan det. Ja, jag är ju väldigt besatt av original. Det är, ja, det är. min favorit. Mm. Johanna av fekalier och jag av lyckliga slut. Ja. 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 Så har ni någon av dem där sitter ni på och suger på en sån skicka in ja. till Kafferepet podd med ett d at gmail.com och vi mm. behöver verkligen stories nu bara tryck på nu brassar vi på ja. sista biten ja, vi har ju liksom två kvar vi har ett nästa vecka och sen har vi ju midsommarspecialen men kom ihåg att vi kommer tillbaks i augusti och då måste vi ha nu en fresh stuff mm. exakt ja. och viktigt är alltså eh, vi vill inte sitta där och spela in midsommarspecialen specialen inte specialen ja. och inte ha Nio helt otroliga midsommarstorier. Nej, jag vet. Men det måste finnas också. Det oh, måste finnas. Herregud, vi är i Sverige. Jag tror verkligen att det är en sån som när vi bad om så. Fan, det måste finnas så många lumpenhistorier som helst. Då rasade ju in lumpenhistorier. Ja. Ja, eller till jul fick ja. vi också skitmycket bra ju. Det måste finnas. Kommer ni ihåg hur många bra vi hade till jul? Mm. Ja. Helt sjukt ju. Helt uh, otroligt. Jag mm. tror ändå att midsommar borde vara bättre. Ja, det borde kunna slå. Bättre. Mm. Håll med. Nu vet jag att vi sitter och folk sitter som på nålar där ute. Ja. Ska vi ja. gå med sols eller mot sols? <laughs> det är frågan. Det enda vi vet är att jag har eh, av någon jävla anledning, det borde ju vara så varje gång, avslutat två veckor i rad. Ja, just det. Så nu är det utan tvekan jag som börjar. Mm. Och sen är det Albin och sen är det jag. Mm. Vi går alltså med sols. Ja, som man ska göra. Det är min favoritsols. Mm. Ja. Samma. Historien nummer ett. Vi läser alla, förresten alla historier av Prima Vista. Ja, just det. Oj, 
Att vi glömde det. Helvete. Avista kan man säga också. Ja. Avista men uh... vi, alltså, vi läser historierna för första gången. Just det. Som vi får skicka av vår redaktör. Mm. Och det heter... Aprima Vista. Avista. Eh, och det är ju en disclaimer som behövs Ja det är det verkligen det. Och så att ni förstår Det är, det är inte vi som är själva <laughs> Skitsamma eh, den, den tagdagen har jag lagt ner <laughs> Nu kör jag mm. älskande tolvåring Hejsan svejsan kafferepet Och tack samtliga Inblandade för en alldeles Utomordentligt bra podd Nöjda så Smiley face, wink wink Mycket nöjd Mycket ja, nöjd. Om du inte gör en sån jävla smiley face, Nej, wink wink <laughs> Skojar bara. bara Här kommer en historia från huvudstaden Yes I den här podden har vi hört mycket om tanter Som gillar vetelängder och diverse diken Här kommer en liknande historia Länge sedan när jag gick i femman Skulle min klass åka på en cirka fem dagars klassresa Ett par timmar från vart vi bodde Detta innebar också att våra föräldrar Behövde skjutsa oss dit under bilresan hade jag och mina tre vänner med oss en del snack som vi tuggade i oss under tiden vi åkte. En av våra mödrar som körde bilen hade även med sig tuggummi som vi alla fick ta av. Vilket jag då gjorde. Efter att ha tuggat tuggummit allt för länge kände jag att det var dags att slänga det och vevade ner bilrutan bredvid mig i passagerarsätet framme i bilen. Så jag kunde slänga ut det på trottaren bredvid mig. Jag ville av någon anledning inte att det skulle hamna i diket in till vägen där det växer gräs så jag slängde ut tuggummit med lite extra kraft. Problemet med detta var att precis i samma stund som jag kastat mitt tuggummi och det flyger i luften kommer en tant cyklandes på trottoaren. Det bästa i detta läge hade faktiskt varit om tuggummit flög in i ögat på kärringen men icke. Det jag istället bevittnar från bilfönstret var kanske det öde som var bestämt för henne av någon högre makt. Inte bara ett tuggummi utan mitt tuggummi som flyger i luften kastat från min tolvåriga hand rakt ner i tantens ömma hals. Oj! Fan vad gött. Hennes ögon spärras upp och nästan som i en ren slow motion ser hur tanten flyger av cykeln och rakt ner i diket. Nej. Så där låg tanten. Livlös på marken Nej. Samtidigt som bilen körde iväg Jag hoppas folket runt henne på trottaren Hjälpte henne Men vem vet, hon kanske ligger kvar där i diket Än idag, med tuggummit nedkört i halsen Nej men gud Med vänlig hälsning, mår skit Men tuggar fortfarande tuggummit Shit alltså Fan vad fett ändå det är roligt också. Gud vad är tragiskt alltså, jag, känner jätte, jag är jätteorolig för tantan ja, Verkligen Hon lär död, död av naturliga orsaker nu ändå eller? Men Nej, men, varit... ja, men... <laughs> man tänker ju bara att hon är en sån gammal rysk spion mm. Och så vet han så fan det här är något jävla proffs Alltså de kan döda med tuggummi <laughs> <laughs> <varit> på <laughs> Ja men alltså man svimmar av och inte får luft Nej men varför, jag vet så lär inte Alltså hon är ju bara så här. Alltså... Hon har bara vaknat <laughs> Nej men hon måste bara bli lite rädd mm. Hon kan inte leda Hon kan inte bara liksom dött i luften Nej. Nej, inte i luften men kanske lite senare Jag trodde ju först att hon skulle kasta ut det, Att eh, mamman som körde bilen skulle stanna Springa ut och börja tugga vidare Tugga vidare? Jag trodde hon bara att man slänger inte ett sånt gott tugga Jag ska bara tugga mig till fyra timmar mm-hmm. eh, Jag visste inte att man skulle döda en dam Nej, Nej men det var, det var verkligen en jävla Och om det var ett hubba bubba För då kan du verkligen ha dödat Mm 
De är lite större, ja. Eller ett sånt klämtogummi som man kan klämma ut så jävla. Hon måste ha hostat upp det sen, stackars, stackars tant. Men... Hon klarar sig. Ja, hon hostar så kommer det bara en liten bubbla. Hon klarar sig. Så. <laughs> nu kommer min första. Mm. Lammkött på äldreboendet. Okej, okay, guilty! <laughs> Hej bästa gänget, tack för en underbar podd Speciellt shoutout till Nisse mm. Din röst får dig att pirra i det onämnbara <laughs> Rövhålet alltså. Ja, det är det Bruna klittan Ja, det får stå för dig Bruna klittan Okej Här kommer en liten historia från min ungdom Då jag under en period arbetade på ett äldreboende I en kommun på pendelavstånd från Göteborg Boendet var stort med många avdelningar och jag arbetade främst på en låst avdelning med svårt dementa damer. Man får inte låsa in dem men man kan göra dörrarna svåröppnade. Det hände mycket på den här avdelningen. Min värsta skräck var att jobba ensam på morgonen, att vara den som avlöste nattpersonalen. Man var ensam en stund och förberedde frukost innan kollegorna kom och hjälpte till att få upp gamlingarna ur sängen och göra morgontoalett. Alla deras dörrar var larmade och det plingade om någon av dem klev upp och öppnade. Trots detta slog det konstant i dörrarna när man var ensam på morgonen. Och trötta tofflor hasade omkring i korridoren. Jag vågade aldrig lämna köket och gå och titta i korridoren. Okay. Om man är så rädd för gamlingar så är det här fel. Jag det är helt fel. Det är som han skansen Jonas är livrädd för djur. Ja. Alla djur. Säg ni att jag har min arbetsplats alltså, Har jag ett terrarie Inne på Ursäkta. En djurpark Jag är livrädd för kryp Alla dess ja. alltså. En dam undrade även Om vi kunde be mannen som arbetade på natten Att sluta stå och titta på henne När hon försökte sova Det arbetade ingen man på natten Hur som helst Detta är ingen spökhistoria Utan en historia om en solig eftermiddag Avdelningen hade som sagt ett kök och kombinerad matsal som låg på ena sidan korridoren. Och på andra sidan korridoren låg ett stort allrum med soffor, tv och vacker utsikt. Jag stod i köket och förberedde lite kaffe och kaka. Och några av damerna satt och pratade i soffan. De pratade om ditten och datten och jag lyssnade inte så noga utan njöt mest av lugnet. TVn stod på i bakgrunden men volymen var låg. Och där jag stod kunde jag varken se damerna eller tvn. Plötsligt sa en av damerna med tydlig hänvisning till tvn. Han är snygg den där. Ja, men visst är han. Han är ju så ung. Det hördes instämmande hummande. Och tystnaden som följde avslöjade att de hade vänt hela sin uppmärksamhet mot lammköttet på tvn. Jag blev för nyfiken. Jag var tvungen att kolla. Vem kan det vara? Johnny Depp? Brad Pitt, Alexander Skarsgård, Ernst. Jag smyger runt hörnet och tittar på tvn och får se Bosse Bildoktor. Åh, <laughs> <laughs> oh, vad glad om Jag tänkte att det var Erik Sade hela tiden. Ja, men, men alltså, Bosse Bildoktorn. Han är så Gud. ung. <laughs> ja, för fan. Men det är andra Bosse Bildoktorn i historien vi har. Ja, för fan, ja. han har liksom fuktat upp troser. <laughs> ja, Charmig bostadbildoktor ja. Otroligt, otroligt Verkligen. <laughs> jag, hade ju, alltså, man tänkte, jag tänkte också att det kunde ha varit Lasse Berghagen mm. Mm. 
Han är ju han är en pojke igen. Fast i en äldermans kropp som jag brukar säga. Det är vi alla. Äh, men Lasse Berghagen hade man ändå kunnat förstå. På civildoktorn är så otroligt kul att kalla namn. <laughs> ja. Och de är också överens om det tycker jag är... Att det känns som annars som sånt, ja, det är lite en guilty pleasure. Ja. Faktiskt lite... Tycker han är lite, lite rar <laughs> Lite rar ja. ja precis som man säger De ser väl trevliga ut de mm. där tjejerna Exakt mm. och så är det vad va, tycker du ja. Man här mm. Okej okay. Oväntat besök Hej bästa kafferepet Närens absoluta favoritpodd med 1D behöver historier så får man lov att skicka in den där historien man så länge funderar på om man bör skicka in eller inte. Exakt! Exakt! Ja. <laughs> Följande historia hände mig för cirka fem år sedan. Jag bodde vid tillfället på bottenvåningen i ett höghus någonstans i söderort. Jag bodde ensam i en etta och trivdes bra. Lyxigt nog hade jag en altan där jag spenderade mycket tid med vänner, grannar eller ensam och kedjerökandes. Relevant för historien är att jag hade god kontakt med flera grannar och att vi ofta drack kvällskaffe, käkade frukost eller drack öl tillsammans om helgerna. Mm. Det var oerhört mysigt, men det hör vi ju. Gud Nåväl, det var en kväll sent i november. Mörkt, kallt och eländigt, som det så ofta är i november. Jag hade migrän och bestämde mig för att ta en migräntablett och lägga mig tidigt. Då är det det enda som fungerar för mig i det läget. Jag drog ner mina persienner, släckte och la mig i sängen. Jag låg och halvslumrade när jag plötsligt hörde ett bankande som lät lite speciellt. Jag tänkte att det nog var en granne som spikade upp något. Och likt Johannas grannar inte är speciellt duktiga med verktyg. Jag försökte ignorera det och slumra vidare. Efter en liten stund insåg jag dock att det lät direkt mot min lägenhet på något underligt sätt. Jag virade täcket och midjan och gick motvilligt upp. När jag reste mig upp så förstod jag att ljudet kom från min altandörr. Det måste vara en granne som spontant knackade på för lite skitsnack och kaffe, eller? Jag gick fram till min altandörr och vinklade upp persienarna. Där ute var det någon. Åh fy fan vad läskigt. Denna någon var absolut inte en av mina kära grannar utan en för mig totalt främmande man sittandes på huk. Han höll i en stor fil och en hammare som han försökte bryta upp min altandörr med. Ni vet den där klassiska grejen att det är totalt onödigt att spekulera kring hur man skulle agera i traumatiska eller pressade situationer då ingen kan förutse hur fan man reagerar när det väl händer. Det visade sig när någon försökte bryta sig in hos mig så reagerade jag med blint raseri. Fight mode? Frågetecken. Något som förvånade mig själv väldigt mycket. Jag minns hur jag tänkte, vem fan anser sig ha rätten att försöka bryta sig in hemma hos mig? Jag öppnade altandörren och skrek så det ekade mellan höghusen. Vad fan håller du på med? Dra åt helvete! Fy fan vad härligt. Oj vilken skräckinjagande, alternativt fullständigt jävla idiotisk människa jag verkar vara. Kanske ni tänker nu. Det förstnämnda hade möjligtvis varit fallet om det inte vore för det att jag tappade täcket halvvägs genom andra meningen. Jag hade endast på mig t-shirt. Inbrottshuven satt fortfarande på huk med min bara fitta i hans ansiktsröjd. <laughs> Här uppstod någon sekund av absolut tystnad innan han tog sina verktyg och sprang iväg. Efteråt kom chocken på riktigt. Jag ringde skakandes till polisen. Polisen kom förbi och upprättade en anmälan. Polisen ansåg det var mycket låg risk att inbrottshuven skulle komma tillbaka. Då jag nog hade skrämt iväg honom för evigt. Han kom aldrig tillbaka, tack och lov. Tanken har förstås slagit mig så här efterhand att det där kanske inte var så smart drag av mig och att jag åtminstone borde ha beväpnat mig något ifall han hade hoppat på mig. 
Det blev vad det blev. Och idag berättar jag gärna historien på efterfester och skrattar högt åt det absurda men ändå komiska jag upplevde den där novemberkvällen. <laughs> Hittills har majoriteten skrattat med. Möjligtvis också åt mig. Det har varit mitt sätt att hantera det helt enkelt. Så nu hoppas jag innerligt att ni också skrattat. Stort tack för en helt fantastisk podd. Det är kul att han blir rädd för hennes fitta. Ja, men det, är, alltså, det, är, <laughs> men det är så kul. Polisen bara, hur, vad hade han för färg på strumporna? Så de var rosa. Okej, okay, här kommer jag inte komma tillbaka. Det var en liten bög i Det var en liten bög i men det, är ändå fan, men det måste jag... ändå vara en sån himla... För jag tror att just det signalerade så tydligt att jag inte ens är lite rädd för dig. Mm. Alltså all hans känsla av att jag har kontroll över situationen ja, måste visst, ha försvunnit. Visst. Det måste vara ja. så här... Jaha, jag är uppenbarligen i underläge för den här kvinnan är noll rädd. Ja, men det är väl den här gamla klassiken att man bara... Man behöver inte vara bäst på att slåss. Man behöver bara uppleva som galnast ju. Ja. Det är ju det ja. exakt det hon har gjort. Ja, verkligen. Det får man ändå säga. Men, men också, vad ja. är det för Imrosus som ska bryta upp någonting med en fil och en ham? Han kom dit med i ett bröd För han tror bara att det är så man har det Det är uppenbart också I och med att hon bara fäller upp persiennen och ser honom Det är också bara en glasdörr hon, Han kan ju bara kra- alltså, ha en hammare Det är lätt att f- ja. komma in genom en glasdörr Han är onödigt att behöva ta hit en glasreparatör Han vill göra sånt perfekt ja. runt hål <laughs> som, som de gör i sådana heist movies Med en hammare och en fil <laughs> Men han skulle sätta det för högt upp så att han inte når handtaget ändå. Han måste klätta upp det. <laughs> mm. Fan vad... Alltså jag är bara mm. impad av folk som... Eh, som jag, reagerar så, ja. Ah, mm. Gud, jag, jag hade jag hjälpt under sängen. Mm. Alltså, ingen, alltså jag hade inte... Jag tror inte jag hade liksom ställt något... Jag tror inte heller jag har det i mig. Alltså jag har ju varit med om situationer där jag har varit väldrad och reagerat på ett sätt som var alltså, helt orimligt. Mm. Men jag har liksom... Med just den där och bara... Men, om ni inte, men du här hade du inte haft någonstans att ta vägen och alla sådär, så vad mm. skulle du beväpna dig med? Alltså bara i, i liksom... Nej, men jag hade nog bara ringt polis, eller knackat och sagt så här. Hallå, jag bor här. Uh. Du, du får gå in till grannen. Vad i helvete håller du på? Alltså försökte en sak. Dratt ner brallorna, satt uh. upp ena foten. Uh. Liksom, vad i helvete? <laughs> Nej, jag, 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 jag hade nog bara sagt så här. Eh, grannen är bort, reser på tisdag. <laughs> Tror du de är på sitt landställe? Ja, de, 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 är det är bara... de har mycket bättre grejer än mig. Ett hars, ett hars. <laughs> Okej, det här... Nu får man spänna fast sig, tror jag. Mm-hmm. Eller, man behöver inte spänna fast, man får luta sig tillbaks. Kärlekskrank och domedagsbank. Domedagsbank? Okej. En dikt av Bruno K. Öjer. <laughs> Denna historia utspelar sig sensommaren 2017. Jag är då en som länge letat efter en stabil kärleksrelation. Berättelserna är lika många som alla tinderdejter jag haft det senaste året. Med allt ifrån den autistiska sjuksköterskan som aldrig ville gå hem till rocktjejen som kissade i busken en meter ifrån där jag satt på en parkbänk. Det är så jävla konstigt. Måste man gå så måste man gå bara bra. Håll det där så att jag vet vad det är någonstans Det är inte så konstigt Men det var att hon sjöng Hon sjöng så Born to raise hell Born to raise hell I'm the man out of seven mountain Under tiden Det blev en nummer två Men denna date tar mitt första pris jag hade mött en tjej på ett brädspelscafé. 
Vi hade möts där några gånger och spelat spel ihop. Ibland själva, ibland tillsammans med andra. Tänkte då att den här tjejen verkar trevlig och hon är väldigt söt. Tiden gick och efter några spelkvällar så slutade hon komma dit. Synd, tänkte jag. Men, men, livet gick vidare. Cirka ett år senare springer jag på denna tjej utanför en livsmedelsbutik. Mitt hjärta börjar dunka när hon kommer emot mig. Vi börjar prata om vad som har hänt under det senaste året. Om hon har spelat något kul brädspel och annat trevligt. Precis när hon ska gå så nämner hon att jag borde komma till ett café där hon jobbar och säga hej. Hon fyller i att hon jobbar på lördagar och att deras brunch är jättegod. Ja, jag vet inte, det står inte jättegod. Jag tycker bara att det är, en, det är en sak alla säger som jobbar med brunch. Våra brunch är jättegod. Jag svarar med ett leende och att jag gärna gör det. Vi skiljs åt och jag lämnas med en varm känsla i kroppen. Kanske fanns det en nyfikenhet och pirr hos henne också. Åh, oh, hon söker kärlek, en gullig tusse. Följande lördag går jag till kaféet där hon jobbar. Efter en stund så förstår jag att hon inte jobbar idag. Efter en dyr och inte så god brunch senare ber jag mig besviket hem. Återigen går jag in på Tinder och gissar vem som dyker upp. Hon. Jag blir alldeles pirrig igen och swipar såklart höger. Det vill säga ja, det blir en matchning. Kan inte hålla mig många minuter innan jag skriver något i stil med Hallå! God brunch ni har på det där kaféet. Efter några minuter svarar hon att hon är ledig och att det är synd att hon inte jobbade just denna lördag. Vi chattar i någon vecka och jag tar mod till mig och frågar om hon vill ses någon dag. Hon svarar att hon gärna vill det. Eftersom att jag träffade henne tidigare och känner henne lite grann så frågar jag om hon vill följa med på konsert. Jag är trött på att dricka öldejter som tenderar till att känna som en arbetsintervju. Ja, det kan man förstå. Det är bättre att göra något. Och det är inte vilken konsert som helst utan Carmina Burana. Okay. Som vi alla känner till. Carmina Burana. Ja, men det är väl äh, inte det någon sorts opera? Va? Ja, kanske det. Det får vi se här. Jo då, jo jo. Innan vi Japp, ut oss. Ett episkt verk för stor symfoniorkester som ofta spelas ja, upp tillsammans med de storslagna krigsscener och liknande i filmer. Mm-hmm. Biljetterna är rätt dyra. 395 kronor styck. Men jag har en god känsla i magen. Jag betalar två biljetter. Ja, det var humorpatrullen kostar. Och då, det, är, det är inte storslagna krigsscener där. Nej. Eller confession sätter det. Eh, jag betalar två biljetter. Vad kan gå fel? Klipp till dejtkvällen. Jag väljer återigen noggrant kläder samt packar ner några brädspel för två spelare om det skulle bli en fortsättning på kvällen efter konserten. Mina förhoppningar på denna kväll är höga. Och jag snabbt... Inte så höga va? Jo, om det blir en fortsättning att spela brädspel så kan ja. de inte vara skyhöga. <laughs> jag tror de är packat kondom eller <laughs> Jo, men varför, varför knulla när man kan spela Pokémon? Jaha, jag trodde det här var en tjej. Oh, ja, förlåt. Eh, ja, det kan det i och för sig vara. Det är... Jo, men var, man kan väl spela Pokémon, knulla ja, eller man... spela Monopol. Jo, men jag tänker att kom- kondomer är lite... Jaha, kondomer. Ja, var kondomer. Men jag kan, jag, nu kommer jag på att det har jag baserat på ingenting. Så skitsamma. Ja, men det är som att Albin alltid ja, jag tror att, att alla är män. Ja. Och jag tror att han att tycker att det, att det alltid ska vara män. Ja, tycker det borde vara en man med i varje historia. Vad sa jag? Vi körde ju bil! 
Kvällens konsert kommer att hålla hus i en annan stad cirka en timme bort. Mm. Vi har bestämt tid på tågstationen innan tågets avfärd. Ja, det är väl Uppsala här. Eftersom jag ska åka stadsbuss så köper jag redan här en biljett i min app som gäller ända till slutmålet. Hoppar av stadsbussen och går lite nervöst och pirrig mot perrongen där vi bestämt att vi ska ses. Är det här jag ska ha vänt och tillbaka hem? Svarar jag. Men det visste jag inte då. Jag går mot mötesplatsen och ser henne på håll. Bredvid henne står en tjej som hon pratar med. Hej, säger jag och ger min dejt en kram. Hej, säger hon. Är det okej okay att min kompis följer med på konserten ikväll? Fan. Kul var sjukt. Mm. Jättekonstigt beteende. Ja, så jävla obehagligt. Ja, visst. Det går väl bra. Kan man fortfarande köpa biljetter då? Svarar jag artigt som den väluppfostrade och konflikträdda person som jag är och försöker ge en hint om att jag helst går endast med min dejt. Ja då, ingen fara. Jag köpte precis en biljett, svarar hennes kompis glatt. Fan. Jag som trodde att detta var en dejt för bara oss två. Ja, det brukar man tro när man, ja, en, man har ju bara packat ner brädspel för två. Ja, det är... Fan, jag tog bara med två gubbar till fyra med knuffet. Ja. Så det kommer inte kunna spela. Fan vad synd, jag har bara med mig hunden och, f- och skon idag. Så du kan inte. Ja. Jag har med mig ett strykjärn. Är det okej om min kompon är i strykjärn? Sen blir jag lite arg också. Då får de väl fråga innan om det är okej. Inte en kvart innan tåget ska gå och dessutom när kompisen står bredvid, tänker jag. Men fjärilarna i magen är för svåra för mig att motstå. Vi står och småpratar lite och jag tänker att det här kanske kan bli trevligt ändå. Även om det är lite konstigt. Tågets avfärdstid börjar närma sig och jag föreslår att vi ska gå mot tåget. Vi väntar på en person till, så, eh, säger eh, då min dejt plötsligt. Va? Va? Vad va sa du? Frågar jag. En person till. Min Tinder-dejt, svarar dejten. Va? Och vilket jävla psycho. Mina tankar får runt i huvudet. Vad då en dejt till? Jag tittar på kompisen och tänker då Jaha, kompisen ska ha en dejt också och denna kväll ska bli någon slags dubbeldejt. Men vänta, förlåt, 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 jag vill bara... Jag snabbt, men det är också den här... Först fråga om en kompis får följa med ja. och sen inte fråga om du får följa med... En, en tinder en till, mm. Nej men en till. Alltså då får man ju fråga, jag har två personer som ska med. Ja. Ja. Inte, ja, ja, det är konstigt att ta det i omgångar med det. Ja. Men, det, men liksom, det blir ändå bättre ju än om mm. bara så, ah, men min, mitt förkläde följer med. Men mm. alltså hon ska också ha en dejt med sig. Mm. Då är det ändå ja, men det kommer Om det nu är så då. Ja. Mm. <laughs> en person jag skrev till på Tinder för två timmar sen säger då min, plötsligt min dejt. Men, Herregud. Polyamoröst. Ja. Här kopplar min hjärna bort. Det blir som en sån tystnad som det bara kan bli i en film när en explosion sker och man bara hör ett starkt pip. Jag gör, jag gör allt mitt bästa och försöker i mitt huvud hitta en rimlig förklaring till denna situation. Är detta ett märkligt skämt som min date försöker se på? För att se hur jag reagerar? Eller har jag hört fel? Har jag tolkat det hela helt uppåt väggarna? De har ju träffats på Tinder så mm. nej va? Mm. Mina tankar bryts av att min date säger Hallå Fredrik, här är jag! En till synes vanlig blond kille eh, går mot oss. Han trycker fram handen och hälsar. och Jag tar artigt i handen och hälsar tillbaks. Då går vi mot tåget då, säger min dejt. Och alla börjar gå mot tåget. Jag har alltså betalt 900 kronor för konservbiljetter. Nej, det har du inte. 
Eh, och tågbiljett. Okay, ja. Min dejt har med sig en kompis och en dejt som hon spontant fråga två timmar tidigare och som hon heller aldrig har träffat tidigare. Jag fattar ingenting. Förstår att jag här har två val. Alternativet. Skälla ut min dejt för att bjuda in en extra kompis plus en annan dejt, bli arg, gå på sikt hem, krossa drömmen om oss som par och bli förbannad för att kasta 900 kronor i sjön. Alternativ två. Gå på dejten ändå. Jag valde. Alternativ två. Varför? Jo, än idag har jag inte någon förklaring medan att ensamhetskänslor och förhoppning om att finna kärlek. Ja, men det är inte så här kärlek ska vara. Det ska vara någon jävla... Alltså, en dejt ska inte infatta halva weed från Barcelona. Men det är svårt att ta det beslutet i det pressade läget. Ja. Man vill inte heller riktigt erkänna att man har blivit så himla alltså, nedgjord. Mm, nej. nej, precis. Vi i denna nyskapade kvartett hoppar på det ganska fullsatta tåget som ska ta oss i konserten. Dejten och kompisen sätter sig på två säten bredvid varandra. Jag och Fredrik ligger sitta två platser bredvid varandra lite längre bort. <laughs> Under denna långa timme pratar jag alltså med Fredrik om hans intresse för hockey, ekonomi och annat som jag tycker är ointressant. <laughs> jag försöker hitta samtalsämnen om saker vi har gemensamt och som vi båda tycker om. Men efter 40 minuter ger jag upp och jag nickar artigt åt ett utlägg om aktiekurser. Äntligen är vi framme. Vi kommer till konsertsalen och dejten och hennes kompis säger att de behöver gå på toaletten och de går iväg. Jag och Fredrik står kvar i igen och jag måste nämna elefanten i rummet. Du Fredrik, visste du att vi just nu är på någon slags dejt där vi båda dejtar samma person? Nej, jag, jag trodde du var hennes kompis, svarar Fredrik. Jag förklarar situationen och han stannar upp. Stirrar förvånat och storökt på mig innan han går helt i tystnad till toaletten han också. Efter en stund kommer samtliga dejtdeltagare tillbaka och vi går in på konserten. Domedagspukorna slår igång. Jag tittar till vänster och ser på min dejt och hennes kompis. Domedagskören sjunger. Jag tittar till höger och ser Fredrik. Fredrik sitter på flanken. <laughs> Mina förvirrade tankar akkompanjeras av denna pampiga musik och situationen känns väldigt filmisk. Konserten tog slut. Vi åkte hem. Småsnackade med en krispig stämning på tåget hem. Sen försvann alla åt varsitt håll. Jag har aldrig sett någon av de här personerna igen. Dagen efter så tar jag upp min telefon och kollar rutinmässigt tinderappen. Jag går in på dejtens profil och får en liten förklaring till hennes märkliga dejtsituation. På hennes profil står det Polyamorös. Säga vad man vill om mina val den stundade kvällen. Att jag tydligen gjort en dålig research på hennes profiltext. Och dejtens ogenerade spontanifall. Men! Detta blev en episk date och en minnesvärd afton. Tack för en fin och rolig podd. Hälsningar kontrabassisten. PS. Jag ser fram emot någon slags live-podfest-evenemang vid avsnitt 100. Ja. Oh, bra idé. Mycket bra idé. Fy fan vad man, vill, vad man vill vara där när de sitter och lyssnar på den här superpampiga musiken. Ja. Bom, 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 bom. <laughs> ja. um, vad heter Jag tycker typ nästan mest inom han Fredrik som får gå på en <laughs> riktigt tråkig konsert och sitta bredvid dig. Alltså så här... Det måste, varför gick han ens in? Men hörni, det är bara form, formfråga. När 
Hon är ju Polly, absolut. Mm. Men de har ju träffats innan, inte pratat om det. Så han kanske mm. inte kollar in hennes Tinder-profil Nej, superlogiskt. Yeah. För han känner ju redan henne. Och jag tänker bara, är inte det en så viktig grej inom Polly-kulturen att man liksom ändå kollar med alla noga? Mm. Alltså, det här är väl dealen? Så är jag... alla med på dealen? Inte att man liksom bara ambushar två random killar på Tinder och sätter ihop dem på en dejt tillsammans med sin kompis. Ja, äh, precis. Det, är det känns lite... ändå som lite märkligt beteende. Ja, alltså man hoppas. Jag har ju väldigt dålig koll på Polly. Men ja, alltså, inte det är bara en finare ord för... Eh, jag, jag är en bekräftelsesökande barnrumpa. Mm. Det tror jag inte. Så har de inte be- valt att beskriva det själva. Nej. <laughs> det har man valt. Fan. Man har valt en annan definition. Ett annat språk. Ja. Mm. Nu kommer folk säkert bli jättearm. Ja, jag, jag kollade på en Naked Attraction och då var det en tjej som var på Och så bara den här killen ska gå på dejt. Hon bara, jag är på en Lamrös. Jag har liksom stått naken i tv nu. För att... Naked Attraction pratar de om nu. Ja, ja. Jag har ja. stått naken i tv för att hitta kärleken. Och så kommer du med ditt travel. Men om du är naken i tv för att hitta kärleken så kommer du träffa någon ja, men då som... Har... Man, då är man ju långt ner och gräver. <laughs> ja. <laughs> ja, det var ju en lång bit. Det var ju som en novel. Ja, men väldigt bra. Ja. Här kommer den till lång. Kontaktannonsen. Yes! Denna berättelse är beskriven utifrån min kompis Henkes detaljerade återberättelse kring en kontaktannons med allt vad det innebär. Henke som vid tidpunkten är en kille på 25 år med vardagliga rutiner och intressen. Arbetar som fastighetsskötare på ett privat bostadsföretag i Sundsvall. Henke är singel och har en tid kollat kontaktannonser i tidningar. Ja, även sådana tidningar som finns på en speciell hylla. Vid denna tidpunkt är inte internet så stort och vi har ett drygt år kvar till jordens undergång enligt Nostradamus. Ah, Där var det. 1999. Var det? Jag Nej, 2058. Nej. Då, då stämmer inte storyn. Nej, <laughs> vad är det? Är som skriver om framtiden här, eller? <laughs> Och inte att det inte var så stort. <laughs> ja, det är ju fluga, det kommer, det kommer dippa så. <clears throat> Kontakt med en tjej får han. Och i Stockholm bor hon. Så han berättar för mig och en till i fotbollslaget att han ska åka de 30 milen för att träffa henne. Sakt och gjort, han sätter sig på tåget till huvudstaden en fredag morgon på sensommaren. 98, just det. Mm-hmm. Du hade rätt då, men 99. Kvällen innan har vi skojat om att det kan vara en riktig gammal häxa med utstående ögon och en kedja som hon sätter fast runt hela honom. I Popsticken. Mål- <laughs> Det tog mig några sekunder. Okay. Vi målar upp scenarion som han bara skrattar bort. Nästa gång vi träffas så får vi veta hur det gick. Hon skulle tydligen gilla hårda tag och hade min sann skinn på näsan. Så han var förväntansfull. Henke är inte den jätteblyga typen men ändå lite avvaktande. Och han är snabb att säga vad han tänker att han ska säga till henne om hon är så snygg som han uppfattat. Resan till Stockholm går fint. Han har även kommit överens med en gemensam kompis och får sova på extra säng ifall dejten avstyr allt i tidigt stadie. Han tar tunnelbanan några hållplatser till den plats där de har bestämt träff. De får bra kontakt från första stund och går till en pub för att bekanta sig ytterligare. Henke är en social kille med sina sportiga 178 cm och kortklippt hår. En kille i mängden. Hon är lätt sminkad och har axellångt brunt hår och är inte så mycket kortare än honom. 
Han känner att hon är intresserad av honom och det är ömsesidigt. Henke vill inget hellre än att få ha en het natt med henne. Efter en stunds pratande så bjuder hon med sig honom till sin enkla boning i Solna. Det här låter verkligen som en historia i en av de tidningarna som var på specialhyllan. Ja, verkligen. Ja. Fast det skulle vara också att hennes blonda kompis kommer och är lite snyggare men att man mm. ändå ligger med brunnen. Och tappar ut fyra lite mjölk över pattarna. Mm. <laughs> Väl framme i hissen så har de svårt att låta bli varann och börja nästan få av varandra ett par av plaggen. När de kommit in i lägenheten så tar hon med honom till sovrummet. Efter en stund börjar hon klä av honom och även smyger av sig lite av sina kläder. Plötsligt tar hon fram ett rep. Ordentliga, blåa, välflätade rep. Hon sätter sig gränslig över hans mage och sträcker sig för att börja knyta fast dessa runt Henkes handleder. När hon verkar vara klar så sätter hon sig ner på hans ben och börjar knyta fast även fötterna i den nedre delen av sängen. Henke bara lyder. Sängen har fyra rejäla hörnstolpar där hans kropp nu ligger helt naken i ett närmast spänt läge med armar och ben. Han märker att han inte kan röra sig mer än i mitten av kroppen med hjälp av knän och armbågar. Tjejen reser sig och säger Hoppas du är redo. Det är jag verkligen du, svarar han. Hon stannar upp och börjar gå ut från rummet när hon säger Jag är strax tillbaka. Ska bara byta om. Men det är nog en hälsa att hämta i bajselviset. <laughs> Henke har i detta läge en förväntansfull känsla i kroppen. Han är riktigt sugen på att få ha en skön stund med henne. Han ligger kvar och väntar en bra stund med hårt knutna handleder och fotleder. Han hinner egentligen tänka många saker, men hans hjärna är ihopkopplad med enkel fas på hans mandom. Tjejen kommer tillbaka efter att ha tagit en god tid på sig att göra sig i ordning. Han konstaterar att det verkar vara värt all väntan i världen. Denna kvinna äntrar rummet iförd endast en svart korsett i läder samt ett par högklackade, knähöga stövlar i blankt läder. Hon går fram till sängens nedre del och kliver upp. Hon är helt naken ner till och han känner hur mandomen pekar rakt norrut. Hon ler mot honom, slänger lite med sitt långa bruna hår och i samma veva vänder hon sig så hon står med ryggen vänd mot honom. Han vill använda händerna men blir vid varje försök till detta påmind om att han är fastbunden. Hon gör lite gnyende ljud och störna lite innan hon böjer på knäna för att långsamt sätta sig på huk. Hon stannar dock upp en decimeter från Henkes bröstkorg och störna till. Helt plötsligt ser Henke något mörkbrunt komma ut. <skratt> I form av en cirka 10 cm lång bajskorv påminner om en orm. En varm, lätt kladdig bajskorv mitt på hans hårbeklädda bringa. Så! Vad fan gör du? Ropar Henke. Hon reser sig bara upp och går ut ur rummet. Vad hände? Henke ropar efter henne. Det sista han ser av henne är 30 sekunder senare då hon går förbi dörröppningen utan att titta in med bestämda steg mot ytterdörren. Han har inte sett henne sedan dess. Men hur kommer han loss? Uh, jag vet inte. Alltså, 
jag skrattade mycket jag vet, Men nu känns det mer som ett övergrepp Det men, får man väl Det får man verkligen säga, säga. Det, var det var ju 98 en, li- <laughs> <laughs> det, var, det var en annan tid <laughs> men, Är det det som heter Är det det som heter Cleveland Steamer Det känner jag Eller jag känner det är, jag för mig det. Skitsamma. Ja. Det, känns ju, det är ju verkligen en, <laughs> en sån där grej man kollar innan. Mm. Så att säga. Och tala om, om det. Och gud, för man tänker verkligen hela vägen fram dit. Man bara, men det, är, det här är för liksom, så här går det ju inte till. Annat än i just sådana historier. Nej, men, för, men det just när man ser det lilla kattavslut öppna mm. så bara, nej, nej. Nej. <laughs> nej. <laughs> Vi måste ju ändå nej, hon ska, hon ba, nej. Men alltså, jag är inte så intresserad av sånt där. Men jag tänker mig också att det är svårt att hitta ett bra ord där man frågar om detta och man fortfarande känner sig, känns, har liksom kvar den sexiga känslan. Skulle jag kunna få nej, men, och så här, äh, det Man kan väl kanske ha sex ordentligt eller vanligt en gång. Ja, men också, det är så här, vad gillar du så här? Jag gillar allt. Alltså, allt, allt, allt. Ja, just det. Man ska alltid utmana folk som allt. säger så. Ja, men, och, alltså, <laughs> jag kanske inte, liksom, allt. Jag tror att man kan ändå så här. Ja, jag tycker jättesynd om honom. Ja. Men, ja. men skönt för henne, för hon hade ju tydligen ätit bön eller <laughs> Men hur kom han loss, Henk? Ja, det är verkligen... För hon bara gick förbi utan att titta på honom. Också det är obehagligt. Ja. Oh, ska, han, ska han vara kvar länge? Han har ju bajs på hela bröstet. Här kan inte ligga. För det var väl det hemma hos henne? Ja, ja. i Solna. Ja. De sjuka. Det hade varit fetare om de var hemma hos honom. Ja. Och han ber sig, jag fyller år om tre dagar. Då kommer släkten. Hur länge var det nu man klarar sig utan vatten? Två dagar va? Ja, men med en bajskål på bröstet är det ja, ett dygn tror jag. Det kommer bli så mycket... Det är ju, man får ju vara glad då Även om det liksom på pappret är ett övergrepp Så får man vara glad att han uppenbarligen Mer ser det som en alltså, Kul slash galen historia Ja att han inte var rädd liksom äh, precis. Mm. Nej, men det, är det är väl skillnaden ändå Ja Okej okay. Midsommar murder Oh dear uh. Hej Johanna, Nisse och Albert detta är en historia från en midsommar för några år sedan. Oh, det här är, men nu, det här är väl bra, då har vi en liten inspiration. Det här hade vi samma på julen, att vi hade ja, en julhistoria. Just det, det är sant, jag hade precis varit och studerat två år utomlands och såg nu fram emot att förfira midsommar med min bästa vän. Vi kan kalla henne för Emma. Emma hade blivit bjuden på en fest på andra sidan stan och ville bjuda med mig. Det var många på festen och jag kände endast Emma och hennes vän. Resten var främlingar. Men eftersom jag anser mig själv vara ganska social och kan bidra mycket till en fest så var det inga tvivel om att jag skulle följa med. Missomarfesten bestod som vanligt av mat, lek och självklart sprit. Lekarna bestod av att hoppa säck, springa med sked i munnen där det låg en potatis på och eftersom den andra tjejen som jag kände där hade varit cheerleader ville hon att vi skulle göra en slags pyramid. Tricket var att hon och en kille från festen skulle ta en varsin fot av mig och jag skulle stå där som en stjärna i julgranen. Eftersom jag aldrig provat på cheer- cheerleading så vet jag inte hur jag smidigast tar mig upp. Men jag satte min fot i hennes hand och skulle sätta den andra i hans hand. Med vänstra foten i hennes hand har jag sats med det högra benet och slänger upp knät rakt i denna främmande mans haka. Han blev inte glad men förlät mig. Senare under kvällen så står jag och min bästie och dansar i vardagsrummet. Och som ni tidigare under historien märkt så är jag inte direkt den smidigaste. Mitt i ett av mina dansmoves så slänger jag ut armen och råkar slå ner en kruka. Vi stannar till och får lite dåligt samvete tills vi tittar ner och ser sand över hela golvet. Och tänkte, vem fan har sand i en kruka? Nej, nej, nej. Det går några sekunder, 
innan det slår oss. Det är en unjävel. Jag har alltså slagit ner en una mitt i mitt bästa dansmove. I panik så skifflar vi undan porslinet och sanden under en soffa. Sekunden efter eh, vi är klara så ser vi en kille som sitter ensam i en soffa bredvid. Och vi båda får lite panik och bara stirrar på honom. Tills han till slut säger Jag har inte sett någonting. Hur <laughs> <laughs> fan vi respekterar sådana ja. som bara kör er grej. I lättnad springer vi ut ur huset och ställer oss på baksidan och fortsätter att mingla som vanligt. Efter några timmar bestämmer festens värld att vi ska dansa i vardagsrummet där olyckan skett. Men eftersom det var lite trångt behövde jag möblera om lite och börja med soffan som vi skyfflat under beviset eh, till olyckan som skett tidigare. Han puttar på soffan och ser då porslinet och sanden ligga där och får panik och skriker Nej! Mormor! Jag har förstört mormor! Mm, det var hans mormor som låg i unan jag tidigare hade förstört. Ni kanske tror och hoppas att jag valde att erkänna att det var jag som hade krossat unan. Men icke. Skammen var för stor och jag var mest glad att jag kom undan och lättade att killen i soffan tidigare inte hade skvallrat. När jag sitter på den långa bussresan hem så kliver... Jag avsista bussen och tappar min telefon i marken så den går sönder totalt. Kallar det karma. Tack för en fantastisk podd. <laughs> Fan, vi har respekterat killen ja. som sitter där lite ja. packad. Ehm. Inte ett ord. Ja, ja. Jag har inte sett något. Det är inget kul med sånt drama. Nej men fan, jag bara älskar folk som inte har någon som helst förhållning av att gola. Ja, det är härligt. Gud, är helt väl personligen inte gola direkt. Jag hade inte gått direkt Jag hade bara såhär, alltså, du vet vad som hände för. Alltså, Nej, det skvallret hade gått Det hade det varit jag. väldigt roligt gjort av honom Jag, jag hade han verkligen bara, startat om han, är så, han, sitter, han sitter kvar i den här soffan mm. Och när, när killen upptäckte att hans mormor ligger så, ah, det var dem mm. <laughs> Han var ju <laughs> Då kan han inte hålla sig längre Ja, det var de två tjejerna Men jag sa att han skulle säga något Men jag ljög Ja, jag <laughs> <laughs> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Min sista då. Mm. 
En praktisk biologilektion. Senare poddarnas podd. Nej, där har ni fel. Det finns en podd som heter poddarnas podd som eh, våra två humorkollegor har. Mm. Just det. det är poddarnas podd. Till lika min svåger. Mm, just det. Eh, så kolla in den kan jag faktiskt säga. De Men eh, tack så mycket. Och kungarnas kungar. Där har ni ja, rätt. Där satt den. Och tack för en podd som fått min far att börja berätta by stories som icebreakers när han träffar nya personer. <laughs> Och respect Det är en som bara, okej okay. Jag har inte stel stämning här, då ska jag dra en icebreaker Tjena, Frank heter jag Har du hört den här då? Alltså hon tjej som sket vet du, så Hon har en sån varm 37 graders kringla på brödkorgen Han var fast med en tamp Det är sån Kinky tjej var Nej men allvarligt Det är någon som är sugen på bajs eller? <laughs> Hans favorit är den storyn från några avsnitt tillbaka Om en kille som visade röven för sina styrföräldrar på nyår Och hovade som en uggla <laughs> You go farsan ja. Honom har vi träffat va? Va? Ja, ja vi? jag tror det Men nog om min far och mer om mig Som faktiskt är en av era internationella lyssnare oh. Jag är bosatt i Tyskland I en mindre stad så får folk att utbrista Sa du Kassler? Vad gott! <laughs> Eller som jag kallar det Tysklands rövhål och platsen Gud glömde. Ja, det var det kan vara Kassler. Mm. Düsseldorf. Nej, ska... <laughs> <laughs> Där har jag varit. Eh, varför skulle man frivilligt vilja bosätta sig i ett rövhål kan jag inte svara på. Mer än att ofta bli tvingad till det om man vill bli konstnär. Mm. Jag kan därför intyga att detta är en helt sann historia. Fördomarna om tyskarna är många. Detta öldrickande och djupt alkoholiserade folkslag älskar inget mer än att få klaga på Ausländers. Är det sant? Alltså utlänningar. Det hade man inte trott. Som i deras ögon... Jag tycker förinte som var väl en fingervisning. Men... Ja, ja. men det var väl inte utlänningar bara? Nej, det var också tyskar. De... I know, I'm just saying. Alltså, peka finger. Jo då. Sen åkte de till andra länder... Ja, det var de blev utlänningarna. Ja, exakt. Än ja. att få klaga på ausländers, alltså utlänningar. Som i deras ögon är de som inte kan prata perfekt flytande tyska. Mm. Samt att tyskarna som folkslag i ren byråkratisk anda äter mackor utan pålägg till frukost, lunch och middag. Fan, det är så jävla sjukt. Det verkar ju vara som det är Norge för vuxna och snarare än Sverige mm. för vuxna. Ja, man borde liksom starta läger där man tycker in sådana människor. Alla dessa fördomar kan jag bekräfta Då jag även den första veckan i landet Blev tillfrågad av en rätt hårig äldre man Om jag ville smaka på hans brattvurst Jag bestämde mig då i samma stund Att bli lesbisk Och gick och klippte lugg Jajamän Hela vägen upp till hårfästet Nu ska ni få höra om en helt vanlig vecka Som student av det ädla samtida konsterna i Tyskland Även i folkmund kallat Performance Art. Mm. Denna historia utspelade sig i januari 2022. Denna vecka i skolan hade vi en gästlärare som höll i de ordinarie klasserna. Vi kan kalla henne för Helga. Det var första klassen direkt efter lunch. Och Helga hade dukat upp skålar med snacks på golvet där vi alla satt. Vindruvor, klubbor, daddlar och även Katrinplommon. Oj, vilken konstig, men uh, kul. Ja, men uh, det får ju tankarna till hennes fars favoritberättelse. Ja, yep. ja. Yep. Fan, vad nice! 
tänkte vi och började käka samtidigt som Helga påbörjade lektionen. Helga kan med fördel läsas med tysk brytning. Oh. Hello. <laughs> Hello Elmo. <laughs> Today we are at we'll talk about uh, the digestive system säger hon och visar samtidigt bilder ur en biologibok som är tagen från 80-talet. As you eat the snacks, feel it moves through from your opening to another opening. <laughs> hon börjar vid det här laget ta på sig själv. Från Va? munnen, ja, inte på fiffi, oh, Gud. Från munnen och ner till magen och uppmuntrar oss alla att göra det samma. Says one opening here, the mouse, and there are another down there, the anus. Men det är verkligen. This is where the poop comes out. Men tr- vad är det hon tror om dem? Att de inte har koll på att de har ätit alla med rövande Hon tar upp en klubba och stoppar varsamt in den i munnen. Feel the first opening contraction. As you suck. And do the same with the second opening. Vid det här laget börjar jag känna mig lite obekväm med att greppa tag om mitt anus framför cirka 30 personer i vetskapen om att alla gör detsamma. Men vad är det man brukar säga? Allt för konsten. Helga lägger nu undan klubban och uppmuntrar oss att sprida ut oss i rummet. I want you now to move around. The room and dance. Dance with your anus. Let the anus lead you across the room. <laughs> Låter som någonting. Vi är så filinell. Vi har på olika kurser. Och dansa gjorde vi. Med rövarna i vädret rörde vi oss i takt till den mest psykadeliska skiten jag hört. Tänker Enja Orinoco Orinoco Flow. Orinoco Flow. Då och då fick man ögonkontakt med personer i sin närhet och blev bemött med koncentrerade och framförallt tomma blickar. Koncentrationen i mitt fall gick åt att försöka ignorera antalet katrinplommon jag ätit och valde istället att blunda och tänka på Gud. Helga fortsätter utbryta sig eufri, nästan tårögd. Touch your anus! Be one with your anus! Samtidigt som hon rör sig genom rummet vidrörande sitt anus. Jag har aldrig varit på rave. Men det här är ungefär så jag tänker att det skulle gå till. Det är så himla konstigt. Att likt Hansel och Gretchen bli gödd på fibrikt gods. Med mål att få utdelning genom att bokstavligt anal sensation till ljudet av ritualliknande trummor. Om det var Helgas mål att vi skulle skita ner oss, oklart. Om det var någon som faktiskt skit ner sig, ingen som har erkänt. Men det var som man brukar säga, allt för konsten. Tack för mig, heja Sverige. Alltså. Det känns så himla mycket som att det är sånt som kommer hända på en performanceart. Ja. Utbildning. Jag trodde att de skulle lägga ut liksom 30 canvases. Och bara... Ja, just det. <skratt> Men alltså om det är något man förväntar sig av en tysk lärare i performance art så är det touch the anus. Jag uh, have to touch the anus. Hon har 30 <laughs> canvas med en kille från Sundsvall ritade på. Ska <laughs> man gränsla den. Ja, det är så käst. Så käst. 
1998, I go to Stockholm <laughs> and I arrange a date yeah. with a man. I will uh, order the leather boots. Hon var lite yngre. Okej, okay. min sista då. Ännu en trä. Kaka pretzel. Ännu en träslöjdslärare. Oh. Yes. Hey. Grepp utan tummar. <laughs> Hej Kaffrepet. Hej. Jag har gått i skolan i en mindre by i Skåne som blev satt på kartan efter den pinsamma dokumentären Plötsligt i Vinslöv. Alltså... Vinslöv då? Ja, ah, okej. Okay. <laughs> De som har sett den har absolut en stämpel på klientelet här i byn. Det har vi övriga Vinslövsbor också. Har ni inte sett den rekommenderar jag er att inte se den nu heller. Jo, se verkligen. Ja, den är fantastisk. Det Nog om Vinslöv och vidare till en historia om en hemsk elev som vägrade falla offer för pedofilen, a.k.a. träslöjsläraren Dogge. I låg- och mellanstadiet gick jag på en mindre skola utanför den lilla byn, stället som benämns som Landet Landet. Vi hade inga närliggande affärer eller någon form av kollektivtrafik. Vi var utbörlingarnas utbörlingar. Skulle vi ha idrott, hemkunskap, bespråk eller slöjd kom den korta bussen och hämtade upp mig och mina sju klasskamrater för att köra oss in till skolorna dit skattepengarna gick på riktigt. På vintern hade de till och med värme som man slapp sitta med ytterkläderna på under lektionerna till skillnad från oss 50 elever som gick på min lilla skitskola. I tredje klass fick vi börja med syslöjd. Efter en lektion med mig och min klass krävdes det att rektorn var med på resterande lektioner för att vi inte skulle vara elaka och kalla sömnad bögsport. <laughs> Då ska rektorn bara sitta där så att ingen säger bögsport. Efter halva terminen bytte syslöjden ut mot träslöjd och vi skulle äntligen få göra något kul. Innan första lektionen nåddes vi av hörsägnen att Dogge var pedofil. Jag och killarna i klassen började genast planera för hur vi kunde göra hans liv till en pina. År av hyss. Både farliga och ofarliga inleddes. Här kommer några exempel. Alla färger blandades med varandra tills alla hade samma tråkiga nyans. Snabbtorkande lim på alla penslar. Hällde terpentin i Dogges kaffekopp och klagade till högre instanser på att Dogge luktade alkohol och tittade på alla flickors obefintliga bröst. Limmade fast alla lock på såväl färgburkar som skruv- och spiklådor. Min klasskompis spottade snorloska i sin hand för att sedan dunka den i Dogges rygg. Mest för att vi skulle bevisa att han inte tvättade sin räliga blåa obligatoriska rock. Tre månader tog det innan fläcken var borta. Stavade medvetet fel på min ritning för att han skulle rätta mig och jag skulle springa ut kränkt som fan låtsas gråta för att min kompis skulle kunna springa efter för att trösta mig Självklart ville landet landet barnen bara ta sig friheten att gå från lektionen för att gå till Ica och köpa glass Drama queen the fucking looks Satte kontaktlin på hörselkåporna. Dogge använde vid den stora farliga sågen för att planen skulle fungera. Bad jag klasskompisen om att få en enormt lång bräda delad på längden så att limmet skulle hinna torka in rejält. <laughs> Fan vilka vidriga. Ja, verkligen. Det gjorde det och Dogge avslutade lektionen för att följande veckor undervisa i sin nya magnifika frisyr och skinnflodda öron. Alltså... 
Vi hällde ut linolja på golvet och fejkade sedan en svarvolycka för att han skulle skynda på rejält. Jajamän, även den lektionen avslutades abrupt. Vi lossade skruvarna till hjulen på hans stol som han rullade runt med bland klassens fyra flickor. Pedofilryktet bleknade verkligen inte. Borrade fast en metallplatta mellan två plankor för att sedan be Dogge om att korta ner det. Hälften räckte gott och väl. Den stora farliga sågen fick sig en chock och smalt till rejält. Dogges liv passerade i revy. Detta var få av många hyss. <här> Fan. Alltså, herregud, vilka trakasserier. <här> Men inte kan jag väl skriva om alla. När sjätte klass var slut var även vår tid med Dogge över. Jag hoppades inligt på att aldrig behöva se Dogge igen. Men så blev inte fallet. Tio år senare, 22 år gammal, jobbar jag i hemtjänsten och befinner mig hos min palliativa patient. Patienten väntar besökare som ska ta farväl innan det är för sent. Inklampandes kommer Dogge. Sekunden han ser mig möts jag av en blick full med förakt. Han väser ur sig... Det var du, din jävel, som fick mig att tappa gnistan för mitt älskade jobb. Ja, oh, vi fan. Oh. Tänk vad en liten flicka kan åstadkomma. Tack för den här podden. Oh my god. Fan, du är besatt av satan. Ja. Stackars dogge. Alltså stackars dogge. Big ups till att han oh. gick till jobbet på morgonen. Ja, oh, fy fan alltså. Alltså att rektorn inte kunde komma in och sitta på hans lektioner. Ja, exakt. <laughs> alltså, gud. Alltså, jag älskar att du skickar in i historien Men jag hatar dig <laughs> Hatar dig som barn i alla fall Ja men jag tror ränderna går ut ute Där är en jävel ja, men alltså, Att sätta fast en lärare För pedofili, det är så mörkt Man får hoppas att det inte gick rykten Om någon i den palliativa vården också <laughs> <laughs> Limmade fast jag vet ni, Har vi tur så var Dogge pedofil Ja i och för sig mm. Men men det var är det verkligen så vi ska lösa det här? Nej, verkligen inte. Jag hoppas inte. på att han... Nej, det bara känns så himla hemskt. Ja. ja. Mm. Man var ganska, var ganska rolig. Alltså väldigt påhittig. Ja, gud ja. Men, alltså, den där det är Jönsson-ligan. Med, med mellan plankerna. Det är ju alltså, det är livsfarligt. Ja. Men också alltså, hörs, hörselkåpen och med kontakt. Alltså, det, är ju... det är väldigt kul att det är för lång planka så att de ska hinna limma sina verka. Ja, det är ju väldigt smart. Ja. ja, det är väldigt jönsliga. Det är vä- väldigt jönsliga. All right, här kommer sista då för dagen. Ja. Ragges bravader. Hej och tack för en grym podd. Har äntligen tagit tag i att skicka in en historia om min gamla kollega som vi kan kalla Ragge. Om honom finns det en hel uppsjö av historier, men vi börjar med denna. Men först måste jag berätta vem Ragge är. Någonstans i skogarna i Östra Göinge. Oh, mm. det är ju Elinor Svenssons hemtrakter. Bor vid denna tidpunkt Ragge, en kille som snart ska flytta 30 och är i sina ögon Guds gåva till kvinnorna och en Casanova utan dess like. Det är han inte. Vi arbetade tillsammans i en av grannkommunens större industrier där Ragge gärna skröt om sina utsvävningar och bravader. Ofta slutade detta med ett gott skratt till en oförstående Ragge som än en gång inte förstod vad han varit med om. Som när han för tredje helgen i rad hade blivit örfilad av en kvinnlig gäst på stadens dryckestillhåll och skyller allt detta på att han hade samma uppknäppta skjorta och inte alls på hans taffliga raggningsförsök som ofta innefattade dåliga sexuella anspelningar och oanständigt tafsande. 
Men denna historia tar sin start i början av jobbveckan när en kopp kaffe intas innan dagens arbete ska utföras. Ragga sitter och berättar att det är dags för honom att sprida sin skärm via någon av datingsajterna istället för ute bland folk som kan tänka sig att misstolka hans signaler. Veckan går och Ragga blir på bättre och bättre humör. Under fredagskaffet innan det är dags att runda av så frågar en av våra kollegor Ragge varför han är så glad och uppåt. Det märks att Ragga har väntat på denna fråga för han svarar lika fort som glatt. Jo, för jag har skrivit med en tjej, Daniella, under hela veckan och hon är toppen och snygg. Men vet ni, hon har ett så himla konstigt efternamn. Nyfiken som man blir och med Ragges historik blir jag givetvis frågande och undrar om det inte var ett användarnamn eller om det verkligen var ett efternamn. Mm. Ragge insisterar på att det är hennes efternamn och sen berättar han givetvis vad det är hon heter. Jag försöker borde det vara skåning. Ja, och det är jättemärkligt men folk kan heta vad som helst nu för tiden. Hon heter Daniela Schimail. Kim- <laughs> eller hon heter Daniela Schimale. <laughs> och då säger han inte som vi normala människor gör utan han uttalar Schimale. Ja, ah, han gör det. Och missar ju helt målet. Tanken att berätta vad som väntade honom viftades bort snabbt med den tanken som vann. Ragge är som Ragge är och detta kan ju bli en spännande helg. Helgen går och Ragge kommer till jobbet. Inte alls lika glad som föregående vecka. Och inte ett ord om att han haft kontakt med sin nätdejt. Måndagen börjar lida på till slut när Ragge får frågan om han inte gjort något kul i helgen. Alltså grabbar, ni fattar inte. Daniela var inte en riktig hon. <laughs> hon hade fått fan en snopp. Fick till och med sig bild på den för, hon tro- för jag trodde hon skojade. Men nästa helg var Ragge uppe på hästen igen och det skapades nya historier om Ragges bravader. <laughs> Kul att han inte trodde på sig. Nej, jag tror inte på att du har en snupp. Nej, jag säger på dig. Jävlar, du har en snupp. Långt hår. Långt hår. Det är tjej. Det ser direkt. Ja, det är du har inte en redig hund. Du har inte en redig. Ja, <laughs> oh, fy fan vad härligt. Vilka jävla stories hörni. Ja. Uh, Okej, okay, vad hade du för några då? Nisse, you go first. I go Number first. Mm-hmm. Eh, då ska vi se vad jag hade idag. Jag hade Tuggo med älskande tolvåring. Han som dödade en tant, eller hon som dödade en tant med Tuggo med. Toy. Mm-hmm. Kärlekskrank och domedagsbank. Det är alltså eh, dejten som skulle på konsert. Och det var dubbeldejt och polamoröst. Just det. <laughs> och sist men inte minst, en praktisk biologilektion. <laughs> det var tyskan, ja. Ja, tyskan som eh, gör på daddlar. Och... Vilken var din andra nu igen? Eh, det är dejten som skulle åka, som Tinder-dejten sa på Lamarös. Jo, 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 Jag hade lammkött på äldreboendet, kontaktannonsen och ännu en träslöjslärare. Kontaktannonsen var den här då, Sundsvallskillen som åkte till Stockholm. Just det. Och jag Just. hade oväntat besök... Uh, hon, hon som, hon som uh, helt enkelt visade en homosexuella inbrottshuvud uh, och sen var det midsommar mörda uh, det var alltså midsommarhistorien just det fan, uh, med mormors uh, aska just det, just, det, just det och sen var det raggas bravader kymal fy fan vad svårt ja. jag har ingen given mm. nej vilken var din första nu ändå varför glömmer jag allas min var tuggummi jag gillade kontakterna så ganska mycket. Jag med. Uh, det är en klassisk grottan i pizzan också. Uh. 
Men eh, det är ju väldigt kul. Den var också väldigt bra skri- välskriven. Ja, den var bra. Mm. Sen var tyskan ja. väldigt kul. Men den, eh, den är svår att återberätta eh, eftersom att mm. den inte har någon given punchline. Nej, just det. Eh, faktiskt. Mm. Trots att eh, den är väldigt rolig. Mm. Sen eh, är ju träsviklaren så jävla ja. hemsk. Mm. Det känns ju nästan alltså så, så här långt har inte alla gått men alla har ju alltså man kan, man, man har ju verkligen kunnat ta no, de man gillar bäst av de här pranksen. Mm. Ja. Det här körde vi på våran träsviklare. Liksom. Men du skulle ha kränkt och gå och köpa glans. Ja. <laughs> <laughs> ja, vad fan hade jag alltså shit jag glömde, det var ju bara för att ta så långa det var så mycket historier i historierna. Okej, okay, vänta. Nu har vi i det tysta här vi, vi stängde av för att det här har vi aldrig gjort förut. Nej, men för att vi alltså juryn har lämnat rummet. Ja. ja. Det blev lite för ointressant diskussion bara. Mm. Ja. Men äm, precis, vi, vi lägger helt enkelt våra röster på träslöjsläraren. Ja. Men det var svårt. Det är ett varningens finger. Alltså, mm. Det här ska ni berätta tycker jag. Som en avskräckande. Ja, ja. Så här, mina barn, gör man inte Nej. mot någon som har en passion för barn. <laughs> <laughs> på ett bra sätt kanske. Ja, ja. Alltså att man vill lära ut ja, saker. Ja, du kan inte rädda det. <laughs> <laughs> Så det är alltså historie nummer åtta. Mm. Träslöjdsläraren mm. Och det hemska, hemska, hemska jävla barnet Som jag hatar ja, Som vinner Så ja. den tar ni och kutar Och den, den får ni plugga För det är många jävla hyss Ja, Herregud. det är många som också alltså, Var starka allihop ja. Ja. Stark Jag ser för starka ja. Lite öppen ungdomshår Som limmar igen Spiklådna ja. Kokar mm. <laughs> Nej men det är fruktansvärt ja. Vilken fruktansvärd historia som man mm. mm. Tack så mycket för att ni skickar in historier Det ja, betyder jättemycket Kafferepetpod.gmail.com Kafferepetpod.gmail.com Och tack så mycket för den här veckan Tack så mycket Fialo Almström som är redaktör Tack så mycket Tack så mycket Daniel Aldermark på One Touch Edit Varsågod, tack så mycket Och hörni, trevlig helg Ja men sakta i backen. Sakta lite i backarna ja. Vi har en till podd Just Vår ja. systerpodd Cigarrrummet Ja det har vi Ja den ligger på underproduktion.se slash cigarrrummet mm. där vi bjuder in en känd humorist eh, varje månad och så får de berätta stories från sin uppväxt, liv, mm. hemtrakt. Mm. Ja, det brukar bli jävligt roligt. Känner månaden, in och gör och, som alla coola. Och det är väl egentligen enda sättet att få nya sådana här historier under, under vårt sommaruppehåll också för den ja. kommer ju fortsätta rulla på då en Ah, ja. Sista onsdagen i månaden mm. eh, Precis, och det, vi har ju alltså ett års upp bank nu ah, ja, Blir visst. man eh, prenumerant nu ja. Och Oj, lite ja. snålskjuts mm. Mm. Men eh, absolut, jättebra tips mm. Tack Tack Albin och Johanna Tack Nisse Hej då Trevlig helg A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.